1: side, called by
2: Diggs, Steve! Oh, oh my god, my god! KOCO! Are you killing wow. me? It's a 61-yard Minneapolis miracle!
3: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vikings Therapy. Alors aujourd'hui, je suis très content de recevoir mes copains pour qu'on puisse encore parler des Vikings. Dans cet épisode, on va vous parler euh, de la Fregency et de la Draft. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, depuis quelques mois, donc euh, on est là pour en parler. Je suis très content d'avoir avec moi Jacques. Skol. On a aussi Manu. Bonsoir. On a, on a Benjamin. Hello. Et bien évidemment, François. Bonjour, bonsoir. Alors, <rire> ah oui, on ne sait pas. <rire> Alors, bon, ce soir, on ne sait pas. C'est comme objectif d'éliminer notre free agency. Donc là, il y a eu pas mal de départs après cette saison. Il y a eu un gros turnover, surtout défensif. Et Jacques, je te, je te, laisse, le, je te laisse te lancer dessus.
2: Okay, euh... Il n'a pas fini de manger. Euh... manger C'est bon. bon, je ne je vous dirai pas à quel repas on est, si on est le matin, le midi ou le soir. Euh, donc, ouais, gros chantier sur la défense, euh, gros turnover sur la défense, à défaut de les, de les provoquer, les turnovers, que ce soit les interceptions, euh, les interceptions ou les fumbles, il y a beaucoup de turnovers turnover sur, euh, sur les départs. Euh, parce que forcément... quoi. Le, 27e défense, pire défense, pire défense de l'ère Zimmer. Et il a dit que c'était la pire défense de toute sa carrière et c'est sa marque de fabrique, la défense. Hein. Donc C'est euh, le génie défensif, donc il ne peut pas se permettre d'avoir deux ans avec une défense aussi catastrophique que, euh, que, que l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de On va On va aller reprendre un peu euh, ligne par ligne en, en reprenant uniquement, ben, enfin pas uniquement, principalement les, les gros départs. Alors la D-line bah, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 4 D-line titulaires, euh, lors du premier match de, euh, du début de saison de l'année dernière, et ben, les 4 joueurs sont partis. C'est-à-dire qu'on a tradé euh, Yannick Ngakwe euh, au sixième match de la saison. Et puis après, les trois autres titulaires, Chamar Stephen, qui était un peu un joueur euh, un joueur euh, pas dire euh, mascotte ou emblématique euh, emblématique des, euh, des vikings un peu le préféré du coach line euh, qui était là qui était capable un peu euh, de euh, de tout faire sauf de rocher le passeur et eh ben il a pas été il a été il a été euh, il a été cuté. on avait également euh, Jalil johnson qui a aussi euh, également starté les 16 matchs comme Shamar Stephen et euh, il fait a dit au Denickbo, je crois que je l'ai bien dit. Oui. Oh. Ah, donc ces trois joueurs, Stephen côté, il avait un gros salaire donc ça nous permet de gagner du cap et puis euh, franchement un joueur de 32 ans qui est euh, incapable incapable de, euh, de, de rocher, incapable de euh, euh, d'être fort contre euh, contre la course. Donc voilà, il fait a au Denickbo le defensive end avec le plus d'expérience l'année dernière qui euh, euh, a pas réussi à surnager alors qu'on euh, on attendait de lui euh, beaucoup plus mais bon peut-être le manque de Daniel Hunter a été euh, préjudiciable pour lui et puis euh, Jalil Johnson qui euh, euh, c'était je crois un, quatri un quatrième tour et il a été à sa euh, quatrième, saison et, euh, quatrième saison et puis euh, voilà donc on l'a pas signé donc ces euh, ces quatre joueurs sur la, euh, la D-line euh, soit tradés soit cotés, soit par signés euh, sur ces quatre il n'y a que N'Gakwe qui, après euh, un, euh, un passage au Ravens, a signé un gros contrat euh, aux Raiders. Et tous les autres, ils ont signé des contrats vraiment, euh, vraiment des contrats minimes. quoi Et euh, donc, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu, euh, sur les 16 matchs de l'année dernière, donc il y a eu, euh, au total, si on fait euh, euh, 4 postes de D-line par 16 matchs, 64 matchs, et ben on a perdu... Euh, 52, matchs sur 60, euh, 52 matchs sur 64 et on a perdu 12 sacs et demi 12 sacs et demi à remplacer à 4 joueurs bah, 12 sacs et demi à 4 joueurs c'est l'équivalent d'une saison moyenne de Daniel Hunter <rire> tout seul donc, donc voilà donc gros chantier sur euh, gros chantier et puis euh, gros, euh, gros solde <rire> gros solde sur les d des Vikings ouais. et puis euh, après on a eu euh, d'autres principes enfin les les principaux joueurs qui ont, euh, qui ont starté et qui étaient euh, des titulaires soit en puissance soit titulaires euh, bah, du, fait des, euh, du fait des blessures et de la saison on a à deux hein. on a Eric Wilson qui était troisième linebacker et qui était un joueur un peu intéressant quand même, hein, parce qu'il n'avait euh, pas été drafté, donc c'était euh, du DFA, c'est-à-dire un free agent, quelqu'un qui n'a pas été drafté, qui avait été développé au niveau des, des Vikings, qui avait commencé sur Special Team, et puis qui, peu à peu, qui avait commencé en safety, et qui peu à peu s'est fait sa place. D'abord sur, euh, sur les situations de passe, il est rentré en nickel linebacker, et puis euh, après donc, euh, du fait des blessures d'Anthony Barr, il a, il avait gagné, il a euh, starté 15 matchs, Ouais, il était, il était correct hein, cette année. Hein. Était ah, il pas était trop mal. très correct même à, à une époque là, quand justement. Euh... C'était un très bon backup. Hein. Ah non mais même même anti... à un moment, on avait la discussion entre nous. et Je crois que c'était la discussion même, euh... enfin pour les fans des Vikes de dire, mais Eric Wilson et Eric Wilson et Eric Kendricks sont formidables. Ils vont peut-être aller au Pro Bowl tous les deux. C'était à l'époque où <rire> on avait gagné, on avait réussi à battre en overtime les, les Jaguars et puis <rire> et voilà. Et puis après, il s'est trouvé qu'il était
0: c'était notre moment d'espérance.
2: Voilà, le moment, moment d'espérance. Bah, qu'il était... Pas qu était, qu était en, en tout cas, qu'il était léger, qu'il n'avait pas le même impact qu'Anthony que, que, ouais. Barr pouvait avoir. Et que peut-être s'il est bon en couverture, du fait aussi de son, de son background Gabarit. en safety, il était vraiment limité dans les autres parties, dans les autres parties du jeu, sur le run, sur le run support. Et c'est quand même le run support, c'est quand même ce qu'on demande c'est quand même ce qu'on demande au linebacker. surtout quand on a une D-line qui est très faible et puis qui protège. Euh, enfin voilà, on a pris la marée mar à la course, et puis on a vu qu'Eric Wilson, euh, malgré le fait qu'il ait réussi à faire des jeux, quand même que ce soit des interceptions ou des sacs ou même des fumbles, il, avait, euh, il a un nombre de plaquages loupés qui, euh, qui était vraiment important. Et ce joueur-là, pour dire quand même qu'il avait des stats, et puis, euh, et puis euh, il a signé un contrat, un contrat vraiment minimum aux Eagles où il va rejoindre un, notre ancien Vikings qui est l'autre gros départ c'est Anthony Harris qui a un peu le même profil oui. c'est-à-dire qui avait commencé euh, euh, pas drafté les premières années euh, derrière, euh, derrière Harrison Smith et derrière Andrew Sendejo, euh, Sandero l'accent voilà, espagnol je repasserai <rire> Sandero avec, avec euh, qui avait commencé donc sur Special Team et puis qui peut un peu ben, starté quelques matchs et puis après c'est vraiment été très fort, très fort en titulaire les deux dernières années donc c'était 2008 ou 2019 où il était dans les, dans les, dans les cinq meilleurs je crois dans les 5 meilleurs safety jusqu'au moment où même l'année dernière on l'avait re-signé, on l'avait re franchisé c'est-à-dire on le payait comme un, top 5, comme un top 5 safety et on se disait vraiment c'était le joueur star au même niveau le même, pas au même niveau que Harrison Smith, mais que c'était la, euh, la meilleure paire de safety entre Harrison Smith et Anthony Harris. Donc vraiment, mm. un, euh, le, joueur dominant, ouais. le joueur dominant qui était capable de faire des interceptions. Et là, mis à part qu'il est starté euh, 16 matchs, il n'a pas réussi à euh, surnager. Il nous a un peu déçu cette année. Avec la difficulté de mm. pour retrouver des bons joueurs quand même dans cette défense de l'année dernière. C'est pour ça qu'on avait Eric Wilson qui a réussi à faire des jeux. On arrive à trouver euh, quand même... Euh, Eric Kendricks, qui du fait de son talent arrive à faire des jeux, euh, des jeux aussi. Harrison Smith, mais vraiment les, euh, les raisons d'être content sur cette défense, il euh, faut, euh, faut chercher. Quoi. Et donc Anthony Harris.
4: G DJ One Homme qui sacque Aaron euh, Rodgers. Voilà,
2: ouais. c'est <rire> le highlight
4: de
0: l'année, clairement. Le highlight défensif de l'année. Ouais.
2: Et euh, donc Anthony Harris, qu'on avait signé pour un an pour 13 millions on se posait la question en disant mais même il avait été recherché parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient la il y un moment on parlait à l'ancienne la, draft de savoir si on allait même peut-être le trader parce qu'il y avait ouais. notamment son ancien coach à Cleveland qui cherchait, qui cherchait un safety et peut-être qu'on aurait pu l'échanger pour un second tour et tout et on l'a gardé on l'a signé il a fait une saison très passable quoi après, il n'était pas aidé euh, ni, par, euh, ni, par, euh, ni par le reste du backfield, ni par le, ni par le, pass, ni par le pass rush, ni par, uh, ni par toutes les... Situations. Il a signé
4: quoi comme contrat à Philadelphie 5 mi millions. 5 millions, hein. exactement le même contrat qu'Eric Wilson. Ils ont les mêmes, là. C'est pas À 5 millions, moi,
2: je l'aurais bien, bien gardé. Hein, mais... ben, c'est un des points, moi. C'est ça que pour le prix... Euh... C'est le seul, hein, Anthony Harris, de se dire... Euh, qu moi, la, la, ouais, la question qu'on se posait, euh, savoir à 5 millions, c'est vrai. Nous, on l'a payé 13 millions pour une saison euh, dégueulasse. Ouais. Et là, 5 millions, c'est une affaire, quoi.
4: Ouais, mais on a signé Woods, euh, on a signé Woods pour, le, pour le remplacer. Woods, il est à,
1: un, à moins de 2 millions. Et... Euh, ouais. pff, je pense que je pense qu'il voulait partir, euh, il voulait voir ailleurs et je, Zimmer n'est pas trop chaud pour payer ses deux safety. Je pense que je pense qu'il est content d'avoir un gros safety comme Harrison Smith et à mon avis euh il voulait pas avoir à payer un deuxième. Il a plus ou moins dit l'année dernière, hein, au moment ouais. du franchise tag, il a dit on va devoir le laisser partir et finalement ils ont ils l'ont tagué mais il n'était pas très chaud pour lui faire un gros
2: contrat. C'est un, un des points, hein. non seulement, il y a, euh, donc, quand je vous ai dit que la, la marque de fabrique de Zimmer, c'était la défense, la marque de fabrique encore à l'intérieur de la défense, c'est développer euh, les, les DB, les safety. Donc, c'est ce qu'il a réussi à faire, hein. c'est-à-dire qu'il a réussi à prendre des, euh, euh, je, je vais réessayer de dire Sendeo. Sendeo. voilà. <rire> il, a réussi, il a réussi à le développer, il a réussi à, il a réussi à développer euh, euh, Anthony, euh, Anthony Harris, donc voilà, si maintenant il a un autre joueur comme Xavier Woods qui est moins cher, en sachant qu'il y a aussi un truc, hein, c'est-à-dire que euh, que, ça soit, euh, que ça soit Zimmer et Spielman, dans la construction d'une équipe, on sait qu'il y a certains postes pour lesquels on n'a pas besoin de mettre de l'argent. Mettre de l'argent pour euh, sur un running back, ce qu'on fait, hein, <rire> sur un super running back, mais sur, sur des sur des safety, ça ne se fait pas. Là où tu mets l'argent dans les DB, c'est sur des corners, pas sur des, mmh. pas, pas sur des safety. Et là, avoir deux safety, Anthony Harris et Harrison Smith, qui étaient à plus de, plus, de, plus de 10 millions, c'était... En gros, on était l'équipe qui dépensait le plus pour ces safety. Quoi.
1: Je pense qu'ils ont voulu se donner un an pour voir si vraiment... Parce que c'est pareil, il a eu une grosse saison 2019, énorme. 2018, c'était bien. Mais est-ce est que tu as est-ce que est-ce qu'il allait s'il avait suivi sur l'année 2019 s'il avait vraiment ouais, confirmé exact. ils auraient essayé de le, le, le signer sur le long terme mais euh, alors après est-ce que cette année était moins motivé à cause du franchise tag euh, parce qu'il y avait voilà toutes les difficultés qu'on a dit et qui à la fin les deux derniers matchs ça se voit il est pas il est en mode bon ben il est déjà parti quoi
2: et il dit je vais pas je vais pas me blesser et euh... par contre le point c'était qu'il était vraiment complémentaire il était plus complémentaire moi je trouve euh je vais arrêter de dire Andrew, je vais l'appeler l'ancien là, qui était un peu <rire> uh, il était plus complémentaire avec uh, Harrison Smith, c'est-à-dire qu'Anthony Harris, l'avantage, c'est vraiment un deep safety et le fait, mis à part quand il joue en deux safety profonds, uh, moi, là où je trouve Harrison Smith meilleur, c'est quand il est un peu, quand il peu en freelance, quand il est dans, quand il est dans la boîte, dans la quand boîte. Il est capable. Quand mmh. il est capable de saquer, quand il est capable de, de faire ça et d'avoir Anthony Harris. Et là, c'est Xavier Woods, euh, enfin qu'on a parlé sur le profil, on le verra après, euh, voilà, de dire ce ce free safety pur qui est, qui est plus sur, qui est plus sur du, qui est plus sur du coverage quoi, et qui a du qui a du rage. Je, je suis plus à l'aise sur les termes anglais qu'espagnol. <rire> et voilà quoi. <rire> et autrement sur tous les départs de la défense je pense que euh, si on va dans la boutique des Vikings là, pour, euh, pour les maillots pas sûr qu'il y ait le maillot à 50% de Jalil Johnson ou d'Iffé de Fahdi ou de Denis Bo, mais par contre il y a peut-être moyen de faire euh, une bonne d'affaires sur le maillot d'Anthony Harris quoi. pas sûr
4: qu'il y ait des maillots tout court. Hein. voilà qui ne doivent pas être trop chers donc Anthony Harris, oui, bah son remplaçant Xavier Woods, je vais vous en parler un petit peu parce que il nous vient de Dallas, notre ami, et il est un peu comme comme euh, Anthony Harris. Il a fait une saison 2020 un peu en demi-teinte par rapport à son année 2019 où il avait été euh, très très bon. Donc euh, c'est un peu un pari euh, de, de Rick Spillman et Zimmer sur euh, sur Xavier Woods en espérant euh, qu'il retrouve son niveau d'il y a deux ans pour un prix modique comme euh, comme on vient de le dire. Il est quand même pas très cher, donc ça peut être un bon un bon pic, et un bon remplaçant pour pour Anthony Harris et un titulaire de qualité, je pense. Pour la modique somme même. Pour la modique somme de 2 millions de dollars. <rire> voilà, donc je pense que... Bon, c'est un peu... Bon, bah on va voir hein, ce que ça va donner, mais peut-être que dans le système de, 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 de Zimmer, il va, il va réussir à retrouver son niveau d'il y a deux ans. Euh, c'est un joueur qui a, qui, a, qui a quand même des capacités donc euh, bah on y croit quoi
1: il a quel âge Manu il a 26 ans
4: ah. et oui il est jeune en plus ouais, ouais, et il
1: est plus est jeune qu'Aris qui a 29
0: ouais. il est plus jeune il est moins cher et on l'a signé sur un an hein, c'est ça ouais. ouais ok
1: on a beaucoup de contrats d'un an hein.
0: ouais j ça, j la prochaine
1: euh... off-season ça, ça, ça va être assez euh, ouais
0: un peu l'impression c'est cette année ou jamais quoi ouais c'est un peu <rire> c'est un peu maintenant et j'ai un peu peur que l'année prochaine si faute de résultats ça saute un peu mais bon là on en reparlera plus Merci. tard mais...
3: parce qu'il y a eu une baisse du salarié cap aussi ouais il ouais, y a ça Ça va un petit peu à cause du Covid et il augmentera l'année prochaine donc il y aura peut-être aussi euh, peut une sécurité aussi là-dessus pas mal de joueurs qui n'ont pas voulu s'engager plus long
1: de manière globale cette frère Jean il y a eu très peu de longs contrats qui ont été donnés et c'était beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup beaucoup, et pas que juste pour les backings hein, pour, dans, mm. vraiment de manière globale sur la NFL dans toutes
0: les autres
4: équipes
1: oui. toutes les autres équipes c'était pareil c'était des contrats d'un an c'est du, du pro, prove it deal comme ils disent et, euh, et comme ça il, quand le, 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 le cap repartir à la hausse les mecs pourront, euh, pourront euh, essayer des gros contrats s'ils si ont bien performé cette année. Quoi. Donc, ils vont être ouais. motivés, je pense. Hein. Il va y avoir de la motive.
4: Bah, on va voir si ça motive Patrick Peterson, notre nouveau corner, <rire> qu'on a signé pour 10 millions de dollars. Contrat d'un an, le Patrick Peterson, l'ancien All-Pro des Cardinals, qui, 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 qui a 10 ans d'expérience dans la Ligue, mais qui malheureusement sort d'une saison catastrophique. Il était classé euh, très très loin. Il était très mauvais. Euh, euh, J'espère que ça va lui faire du bien, de, de, le système, mais d'y payer 10 millions à un corner vieillissant, peut-être qu'on paye l'expérience. Mm. Et peut-être que ça va aussi le, le rebooster de, de changer d'équipe, d'être avec nous et d'avoir un contrat d'un an pour
0: d'être avec Zimmer.
2: Ah, Manu, un, un, DB, un DB, ça peut jouer jusqu'à quel âge
4: Ça dépend, hein, c'est la vitesse hein, qui est... Quand On vieillit, on passe safety. Hein. Il va peut-être passer safety, hein, on sait pas. Il va peut-être prendre la place de Xavier Woods. Hein.
2: Et il est pas. Voilà. Bon, on avait des antécédents sur euh, des DB vieux euh, aux Vikings qui était pas trop mal. Hein. Terence Newman, Terrence Newman dernièrement. Terence Newman, oui, bah, elle a 40 ans. Ouais, Terence New Newman, hein, qui était qui a même à même un moment, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment il avait. Il, il, il était passé pas ses coachs, il était, pas coach. était, il, pas était passé coach. il disait. Et ouais. Il disait il disait ouais mais en fait c'est un coach mais si on a besoin de lui, il pourrait reprendre les polières et revenir ouais, mais de des saisons. mecs comme ça, il y en a pas beaucoup, il y a des Darrell Green, il y a, il y a lui, il n'y en a ouais, pas ouais, beaucoup ouais. sur des postes oui ou la vitesse ou là. La... Je, je
1: suis d'accord avec Manu pour dire que c'est un peu cher. cest à c'est plutôt c'est 8 plus 2, c'est à dire qu'il y a deux, c'est 8 garanties, il y a deux s'il si fait je sais pas combien d'interceptions qui fera probablement pas
4: oh, en incentive. Ouais.
1: Mais je suis d'accord. Moi je voulais absolument un, un cornerback euh, vétéran pour pour un peu guider les jeunes, enfin pour euh et je pense que c'était pour moi une des grosses erreurs de loff season de l'année la, de la, de de dernière de ne pas avoir pris un mec à 2-3 millions euh, qui aurait pu un peu les, les driver les, avec de l'expérience et les coacher euh, en, en étant à, à, voilà en étant à leur côté donc j'étais moi j'étais pour un, un bon je m'attendais pas à Patrick Peterson je trouve que c'est un peu cher j'aurais voulu un, un... 5 millions ça aurait, ça aurait été très bien maintenant voilà moi je, je fais confiance à Zimmer là-dessus pour savoir l'utiliser ne pas le je pense que l'année dernière les Cardinals ont voulu l'utiliser comme il jouait avant et je fais confiance à Zimmer là-dessus pour, pour lui trouver un rôle où il sera, Après, euh, il sera à l'aise.
4: Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que son, son, son point fort, entre guillemets, c'est il, il est meilleur en zone qu'en man. Et l'année dernière, les, les Cardinals, c'est eux, eux qui ont joué, c'est la quatrième équipe à avoir joué le plus d'hommes à hommes mmh. en couverture. Donc, euh, et, et nous, c'est dans l'autre sens. Donc, je pense que peut-être que dans optique, on a une raison d'espérer, <rire> et que il, 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 va, il va se sentir mieux dans notre système en, en jouant de la zone, et que ça va le et, et que, et que ça, ça va améliorer ses performances, et qu'il jouera bien pour nous. Et puis surtout, on a appris très récemment la signature de Brilland, le corner des Chiefs, ces deux dernières années, donc deux Super Bowls à son actif et ça c'est quand même une signature qui me fait grandement plaisir parce que je pense que c'est un super joueur je l'aimais beaucoup déjà quand il jouait à, à Washington il a fait une saison au Packers un petit peu euh, anecdotique qu'il est passé un peu en dessous des radars et puis là ces deux dernières saisons il a très bien joué euh, avec Kansas City même s'il a été un peu éclipsé par Tyron Matthew dans le backfield défensif qui est, qui est, qui est assez exceptionnel mais je pense que c'est une très bonne signature il peut jouer aussi bien à l'extérieur que dans le slot et puis c'est un, un super joueur, il a 29 ans, on l'a signé pour 4 millions, donc beaucoup moins cher que Peterson, et je trouve qu'il est excellent, et je suis ravi de cette signature, et toi Jacques, qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah, je pense que c'est je pense que c'est bien et puis euh, ça continue euh, euh, le fait d'avoir des vétérans en DB euh, après euh, l'année dernière qui a été euh, marqué par un nombre de rookies qui avaient euh, qui avaient joué euh, énormément énormément donc là on a Peterson, Alexander, euh, Briland plus bah, euh, les rookies de l'année dernière qui seront sur leur deuxième année donc vraiment euh, Quelque chose de solide, et puis on sait que de toute façon on n'a jamais trop de DB. Enfin, Zimmer disait qu'on n'a jamais assez, trop de trop de DB, donc d'avoir euh, 4 à 5 joueurs qui sont vraiment solides, c'est euh, ouais, vraiment bien quoi. En plus, ça va mettre de la concurrence sur ce poste quoi. Ouais, non,
1: je suis assez d'accord. Voilà, ça, ça, enfin, comme dit Zimmer, on n'a jamais trop de DB, c'est un peu la blague. Euh, moi, ce que je trouve très bien, c'est que on a un troisième potentiel starter sur l'extérieur. Le, sur et ça nous couvre au cas où Densler ne confirme pas, où il se re parce qu'il est quand même un peu frêle, ou si tout simplement euh, Patrick Peterson euh, fait la même saison que l'année dernière aux au Cards et qu'il n'est pas bon. Voilà, on a un troisième, on a trois mecs qui peuvent jouer, à mon avis, titulaire sur les extérieurs, donc c'est un luxe, et euh, c'est très bien, enfin, on a une profondeur, on est passé de, euh, l'année dernière, on a que des rookies, zéro profondeur, à cette année, on a quand même un corps de, de, de cornerback qui, 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 pour moi, m'impressionne. En tout cas, je suis très, très content de cette signature aussi. Et voilà, après 4 millions, euh, je n'ai pas vu la structure parce que, apparemment, c'est 4 millions max. Mais même si c'était 4 millions garantis, ça reste, ça reste pour moi une très, très, très bonne
3: signature et un très bon prix. Oui, Axel, tu veux nous rajouter quelque chose Oui, moi, je, je, je rejoins, je suis d'accord avec vous tous, les gars. C'est vrai que, euh, moi, personnellement, j'avais un peu peur euh, après le, la première vague de Free Agents et après la après la draft, on en parlera, mais qu'on se retrouvait avec très peu de CB, on était, on était assez, allait, assez fin, comme on dit, entre guillemets, sur le poste. Là, euh, je vois que Zimmer s'y a attelé, donc euh, c'est très, euh, très satisfaisant d'avoir Metteyran, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ça peut rassurer. S'il y en a un ou deux, euh, qu soit qui se blessent, soit qui euh, qu sont mauvais, ça peut arriver donc euh, très serein sur, sur ces postes là donc, euh, très content de cette signature ouais super bon
4: bah tout le monde est plus ou moins d'accord c'est plutôt bien <rire> on est ravi on n'a plus qu'à sur le papier ça a de la gueule on verra un peu ce que ça donne sur le terrain bref, et euh, on a eu une autre signature donc un peu plus tôt, on va descendre par ligne on est parti des DB, on va descendre un peu vers les linebackers on a signé le, le linebacker Nick Vigil qui vient des Chargers qui a joué 4 ans au Bengals de Cincinnati donc euh, dans le même système que Zimmer, hein, qui est... parce que bon bah c'est l'héritage le... de Zimmer hein, qui est resté un petit peu au Bengals, euh, qui joue strong 5 linebacker, euh, qui n'a pas été très bon l'année dernière, on va le dire euh, quand même, euh, chez les Chargers, euh, en tant que linebacker, il a starté que deux matchs, mais il jouait une 34, ce qui ne lui correspond pas forcément. Donc euh, je pense qu'en revenant à la 43 chez nous, ce serait pas mal, et en plus il a été très bon sur unité spéciale, donc ça, ça va quand même nous aider beaucoup sur les couvertures. Donc euh, je pense que c'est une bonne acquisition, un bon joueur de special team, et qui pourra aussi euh, éventuellement euh, rentrer sur des, des phases spécifiques euh, en défense. Voilà, un petit joueur, une petite signature, euh, voilà, ça va pas révolutionner euh, notre effectif, mais j'aime bien ce, cette signature. Oui Jacques
2: bah, ouais, bah c'était pour dire on, on continue dans la lancée de, de rajouter du depth en fait sur 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 toutes les lignes de la défense quoi, avec un joueur qui a, qui a de l'expérience, un joueur qui est polyvalent et qui peut jouer sur special team, et puis plutôt enfin enfin on sait que euh, sur les, les titulaires en linebacker ça sera quand même Barr et Kendricks qui peuvent rester sur le terrain sur le terrain sur les les trois downs. Et donc là, d'avoir un, un strong side linebacker qui est plutôt là sur le qui est plutôt là sur le, sur le jeu de course, sur les situations euh, ouais, sur les situations de de premier et de deuxième da, de premier et de deuxième down. Donc euh, encore un, encore un joueur un, encore un joueur solide, même si à mon avis en, en termes de snaps, il sera pas. Euh, enfin, c'est pas un starter. On sait qu'un troisième linebacker c'est moins. Hein, ça joue moins qu'un troisième corner quoi. mais bon euh, c'est euh, un joueur solide encore
1: ouais, alors moi je voulais en profiter j'avoue je vais un peu hijacker la, 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 la conversation mais euh, je, proposais je vais profiter du fait qu'on parle de Nick Vigil et donc d'un linebacker pour parler moi d'un linebacker que j'aimerais bien voir sur le terrain en tout cas plus je ne sais pas s'il a joué l'année dernière c'est Ryan Connelly, Connelly qui est un, un mec qui a été drafté en, qui est un mec du Minnesota il a été drafté en 2018 par les Giants. Moi, j'étais un mec j'aimais bien. En tout cas, j'aurais bien voulu que les Vikings le draftent. Et euh, il a fait une, une asselle après, après quatre matchs de sa saison rookie. Et il a été coupé l'année dernière par les, par les Giants à la, à la fin du, du training camp. Et les Vikings ont récupéré en, sur, le, sur le waiver. Et je sais pas, pour moi, c'est un mec, je pense, que, il, avec le corps de linebacker qu'on a, qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir aussi en complément de vigile euh, cette année. En tout cas, j'espère euh, qu'il pourra avoir une, prendre de la place euh, dans le roster et, et montrer qu'il est, il est capable.
4: Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais il, comme il s'est blessé l'année dernière, c'est vrai qu'il a eu un début de saison qui était plutôt prometteur avec les Giants. On va voir comment il s'est remis de sa blessure et s'il arrive euh, effectivement à apporter quelque chose. Ça peut être, tu as raison, ça peut être une bonne surprise. Ça, a un, enfin, ça avait l'air avant sa blessure en tout cas d'être un, un bon petit joueur
3: ouais c'est vrai que moi je pense bah, que derrière Kendrick Sebar c'est assez ouvert euh, donc là il y, y a Vigil qui arrive il y a troy aussi qui a pas vraiment qui a fait pas une saison rookie exceptionnelle mais qui a du potentiel il y a aussi Connolly euh, on a d'autres joueurs qui peuvent aussi rentrer euh, qui peuvent aussi se faire modeler par par autre, par notre Patterson et Zimmer aussi adore, adore ces, ce genre de joueurs là donc euh, je pense que c'est assez ouvert et la compétition sera, sera assez euh, assez saine pour les, les camps et cet été donc il euh, y a moyen de, de, de sortir un Rick Wilson ou un autre joueur de ce type-là qui, qui puisse s'exposer. Je pense que c'est assez, assez, assez excitant.
4: Cool. Bon. Eh bien, on va descendre sur la D-Line. Et pour moi, c'est là le, la, vraie, la vraie grosse signature de cette année. C'est Tom Hinson sur la D-Line oui. à l'intérieur ouais. qui, qui nous vient des Giants. Ça fait penser un peu à bal Joseph, <rire> qui nous venait aussi des Giants. Et qui, et qui avait très très bien joué pour nous et qui a continué à bien jouer d'ailleurs aux Chargers cette année et, euh, et voilà et Tom Linson, lui euh, il nous vient des Giants il est très solide et sur la passe et sur la course donc lui il peut rusher le quarterback donc euh, ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que là à l'intérieur cette année c'était pas terrible euh, sur PFF ils disent même que c'est le meilleur en taux de réussite en, en pass rush en 2020
1: depuis la position de Nose par contre
4: ouais pas en 3 tech en technique euh, 1 ou 0 ouais. en alignement Nose ouais et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que si on a Daniel Hunter qui, qui revient à l'extérieur on a un mec à l'intérieur qui peut rusher aussi ça va commencer à être très intéressant pour notre D-line et avec le retour alors est-ce qu'on le compte dans les free agents ah bah oui. euh, de Michael Pierce <rire> parce qu'il n'a pas joué l'année dernière ah bah ouais Michael Pierce il n'a pas joué l'an dernier euh, parce qu'il a, il a fait un opt-out à cause du, du Covid mais là euh, Michael Pierce et Tomlinson à l'intérieur excusez-moi par
0: rapport au départ de Shamar Stephen et ouais. Johnny Johnson <rire> je, là bah, clairement il y, y a upgrade ouais là tu passes de salamèche à drac au feu ouais. en, en même temps partait de tellement bas donc bon <rire> ouais c'est clair mais là franchement au milieu je suis
4: très très content de, ouais. du retour de Pierce et, et, et de l'acquisition de Tomlinson. Ça, ça va nous faire du bien, déjà, sur le jeu au sol. Ouais. Les linebackers, euh, derrière, ils vont être euh, aux petits oignons. Euh, Eric Hendrix, il va nous régaler. Et les deux gros, là-devant, ils vont faire le taf. Et en plus, Tom
2: Linson, il peut rocher. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, un super atout. Tomlinson, euh, Tom, Linson, Tom Linson et Pierce, euh, qui, ont même, euh, qui ont un peu le même profil, hein, c'est-à-dire qu'ils sont quand même plutôt dominants contre la course. Et là, je pense qu qu'il enfin, y a un choix qui avait été fait par rapport au non-choix de l'année dernière et le, le choix par défaut de mettre Shamar Stephen en, en, en technique 3. Ouais, il, était là, il était là parce que Michael Pierce a fait un opt-out aussi. Voilà. Mais c'était... Enfin, il devait être... Euh, non, non, il devait être, au début, il devait être en technique 3 et après, il est passé en nose, je crois. Mais enfin bon. Euh, de, euh, là, c'est vraiment le choix de dire on a été, non seulement on a été catastrophique contre la passe, mais être catastrophique contre la course comme on l'a été en se prenant 6 TD Elvin Kamara et le, les, derniers, les derniers matchs se prendre 150 yards par, euh, tous, les, par tous les running backs qu'il y avait, je, je caricature. Mais là, il y a vraiment, il y a vraiment un choix et surtout, euh, comme, comme tu l'as dit, hein, c'était à euh, protéger, les, protéger, les protéger les linebackers derrière quoi, et, et être fort sur les premiers downs et se dire bah, peut-être qu'on peut qu ne sera pas super au pass rush mais au pass rush à mon avis c'est ils se disent si on est très fort contre la course lors des premiers downs on va se retrouver ouais. dans des situations de pass obligatoire et là le génie du blitz Zimmer il va, il va, il va, nous, sortir, il va nous sortir Harrison Smith il va nous sortir des formations euh...
4: Bah, il va faire comme d'habitude il va, il, va, il, va il va faire tourner sa D-line il va, il, va, il va rentrer ses, ses spécialistes du pass rush et il va pouvoir en, envoyer euh, des trucs un peu créatifs ouais, c'est clair et ouais, ça... je... mais ouais. il faut qu'on soit en deuxième et troisième et longue et pour ça il faut arrêter le jeu au sol avec deux, les deux gars intérieurs Ça, nous fait, moi j'espère revoir un peu revivre l'expérience du, du Williams Wall de l'époque ouais. ça c'était bon ça <rire>
2: Mais ça marchait bien. <rire> c'est sûr. Kevin Williams et puis un autre Pat Williams. Kevin et Pat. Pat Williams, monstrueux Pat Williams. Kevin et Pat, ouais. mm. Mais on, on a toujours, en plus, c'est un peu la marque de fabrique quand même des, uh, des, uh, des Vikings de tout le temps avoir quand même, enfin moi, j'ai le, le souvenir d'avoir tout le temps des D-lines dominantes, quoi. Bah ouais. Et, et là, d'avoir la D-line de l'année dernière qui était catastrophique. Je peux vous
4: parler des années 80, Chris Dolman, enfin.
2: voilà, <rire> voilà. vas-y, Al Noga, Al Noga, Keith Millard, Oh, oui. Henry Thomas Henry Thomas non mais on, on a toujours eu après John Randall voilà des, des, ouais, oui. on a toujours eu des gars dominants on n'a pas eu, Alec, on a pas eu euh, Warren Zap mais euh, c'est vrai quoi la, la, la D-line et puis on se rend compte que enfin euh, je sais pas si vous avez dû regarder le Super Bowl quoi et euh, Tampa Bay je crois qu'ils ont gagné avec une D-line dominante hein. ah, oui. et ils étaient capables ils étaient très forts contre la course et puis de dire Lady Line faisait tout le taf et puis derrière les deux linebackers ils étaient tranquilles derrière hein. enfin euh, tranquilles ils étaient très forts la volonté David et Devin White si on peut avoir la même chose avec Kendricks et Barr ils ont une petite vitesse aussi les gars ouais ils sont euh... mais après euh, Barr et Kendricks sont vraiment euh, Kendrick, un pour moi il est euh... enfin il est top 5 il est top 5 linebacker quoi hein.
1: ouais il est, il est all pro pour moi il est all pro hein.
2: ouais ouais
4: on est, on est objectif, en plus. Oui, tout à fait. C'est vrai, vrai qu'en tout, en toute objectivité, en vrai, on y croit, cette défense. Hein. En tout cas, pour finir sur la D-line, encore un call, un, un, une acquisition moyenne, Weatherly, qui revient aussi, un peu comme Mac Alexander, euh, Weatherly qui revient, pour moi, c'est aussi euh, voilà, c'est un truc un peu moyen. Un, un backup qui revient, qui connaît le système. Ouais. Voilà. Il a fait 17 plaquages l'année dernière avec Carolina. Euh, il était backup. Euh, voilà, c'est un, un, player de rotation.
2: Il avait signé un, un contrat plutôt, plutôt correct à Carolina, hein. mais euh, là aussi il n'a pas, il a pas marché. Et comme tu l'as dit, hein, c'est un joueur de rotation, c'est-à-dire qu'un voilà. des points qu'on peut avoir, c'est qu'on le verra, on le verra ensuite, c'est que le but, c'est qu'il y ait à peu près, à, je sais pas, moi, 7 8 joueurs qui peuvent tourner, qui peuvent to qui peuvent tourner sur la D-line, quoi. Il tourne à 9,
4: ouais. En général, il tourne à 9. ouais. Sur un match, il fait jouer les 9 D-Lines, hein. il les fait tous jouer, et ils ont chacun un rôle, ils ont des packages pour chacun. Ouais, c'est le style Zimmer, et, et voilà, après, bon, bah, il va s'intégrer dans le truc, mais bon, c'est pas, pas les acquisitions, voilà. Free agency, pour moi, le gros coup, c'est Tom Linson et, bon, voilà, Pierce, mais bon, Pierce, c'était l'année dernière, on va dire. Après, derrière, c'est à voir, je demande à voir, voilà, c'est ma conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Pour en revenir à Weatherly, parce qu'il il avait quand même fait un un intérim, un intérim plutôt OK quand il y avait eu l'épisode de Griffin qui avait un ouais. peu perdu la boule. Mm -hmm. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il a signé un contrat pas trop mal aux Panthers. Et euh, quand il est revenu, il a dit qu'il voulait absolument euh, rebosser pour euh, notre D-line coach. Et euh, sans dire qu'il va pas, il va pas, le mec va pas être défenseur de l'année, hein, il va pas claquer qu'un sac. Mais je pense qu'en rotation, c'est intéressant et euh, moi j'aime bien en fait les retours des joueurs. Donc j'aime bien que Wesley revienne, j'aime bien que Mackenzie Mc euh, Alexander revienne. Ça prouve que je pense qu'ils ont, ils aimaient bien le vestiaire. Il y a une, je pense que le vestiaire est sain. Voilà. Et euh, surtout Mackenzie Alexander qui revient alors qu'il était soi-disant peut-être brouillé avec Zimmer parce qu'il avait fait jouer, j'en ai parlé dans l'émission présente, mais qu'il il, aurait fait jouer dans le, dans le match contre les Bears en le dernier match où il avait fait tourner normalement. Et euh, moi, tu vois, je trouve ça positif en fait il ait... est pas... ils vont pas changer le roster, hein, mais, euh... mais je trouve ça positif qu'il y ait des joueurs qui reviennent. Ça veut dire qu'il y a une plutôt bonne ambiance. Je pense que c'est sain, que le vestiaire est sain. Donc, je trouve que c'est un signe positif.
2: Par contre, là, quand tu dis le vestiaire est sain, ça, euh, ça fait un peu coach de Ligue 1, un peu interview de coach de Ligue 1 juste avant la <rire> descente. On dit, bon, bah alors, on, est à, on en est à la 17e défaite d'affilée. Euh, on va sans doute descendre, mais le vestiaire est sain. Le,
3: le, groupe, le groupe vit bien. Le groupe, le groupe, le groupe, le vit, groupe vit bien et l'important, <rire> c'est les trois points. Le groupe vit bien.
1: Et on a pris les matchs les uns après les autres.
2: <rire> ouais. Ouais. Et ouais. Et ouais. Le match le plus important, c'est le prochain. Et ouais. Euh...
4: Ouais.
2: <rire> non, euh, pour... Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait, il y avait un point aussi sur ça. Sur, à un moment, c'était euh, euh, là, on parle des, euh, des retours. Il y a eu les non-départs aussi. Il y avait un moment, Anthony Barr qui devait partir aux Jets et puis qui était revenu, qui avait re-signé en disant Bah non, moi je m'entends bien avec les autres. Et ben tu as l'impression un, un peu qu qu'il reforme la bande. En temps, les Jets. Et tu euh, typiquement, euh, dans les retours, on a parlé de Michael Pierce, là, qui n'a pas fait un match. Il y a Daniel Hunter, euh, Anthony Barr et Eric Kendricks qui, euh, qui vont revenir de blessure. Quoi. Ouais. Là aussi, quoi, c'est trois, ces trois recrues, quoi, en fait. Hein. Voilà,
3: ouais, clairement.
4: Bon, la défense, c'est fait.
3: On a fait le point. Mais c'est vrai que, je, juste, je rajoute un petit point là-dessus. C'est vrai que, bon, le retour de Wetherly, c'est bien. Bon, après, quand a, en l'absence d'autres, d'autres joueurs, c'est lui en fait le titulaire en face fait, de, de Hunter pour l'instant. À part s'il y en a d'autres, on verra pour les camps. Mais c'est vrai il y avait beaucoup de, de rumeurs qui disaient que les joueurs aimaient pas trop Zimmer et, et voulaient s'en éloigner parce qu'il y a eu beaucoup de départs l'année dernière. Mais on voit que quand même que des joueurs reviennent donc c'est peut-être pas forcément nécessairement le cas aussi peut-être que le, le, le système zimmer aussi est apprécié parce qu'il permet au, à ces joueurs-là de, de, de briller entre guillemets donc euh, ça permet aussi de, de faire taire quelques rumeurs je pense qui sont, qui sont fausses euh, ouais on a, on a, on a fait euh, donc les arrivées en, et départs en, en défense euh, du côté de l'attaque euh, quelques départs à noter. Euh, le premier, euh, c'est bien évidemment Kyle Rudolph. Kyle Rudolph qui était euh, bah, qui était notre titulaire hein, simplement depuis dix ans, quelques chiffres, hein, c'est 4488 yards, 48 TD deux 2 Pro Bowl. Bon après ouais, ça vaut ce que ça vaut mais euh, bon on savait, on savait que lui qu'il qu allait pas qu'il allait pas rester déjà parce que il avait un gros contrat et que c'était plus forcément possible et que son niveau de jeu déclinait aussi euh, depuis quelques temps il y a aussi l'arrivée de, Deerth, de Smith qui a qui a mis un, un petit jeune l'éclosion <rire> sur les mollets l'éclosion de Earth Smith. l'éclosion c'est que mm. tout doucement il fait il fait sa place et on, on se rend compte qu'il est très bon qu'on le savait mais tout on se rend compte et aussi Conklin hein, qui a qui a pas déçu quand hein. Quand Rodolphe a été blessé, donc euh, Tylen, on n'avait plus forcément de, de nécessité, donc on a laissé partir Rodolphe qui a signé aux Giants. Et on lui souhaite bon vent, mais euh, moi Rodolphe, c'est vrai que je me souviens pas vraiment de d'autres avant lui parce que je, je suis assez récent, mais euh, c'est son catch aussi contre les, les Saints qui je pense qu'il nous a tous marqué, Bah je le playoff. Euh, mm.
4: Oh, il aidé contre les, les lions cette année là le catch à une main
2: le spécialiste des one oui, euh, head ouais c'est ouais,
3: clair est... ouais, c'était ça aussi son athlétisme ses catch
1: il était très précieux en, en bloc pour la red zone en fait enfin en, oh. en red zone ouais il était quand même mm. franchement c'était une... une grosse arme après moi j'ai toujours j'aimais ai... bien le joueur mais j'ai toujours trouvé un peu soft c'est à dire que le... les yards after catch oui. c'était quand même pas non plus sa spécialité euh, il avait pas, voilà, c'était, pas, un... pas, pas, voilà, pas un gros, voilà, c'était tight end, mmh. euh, qui allait, euh, te défoncer un défenseur et qui allait gagner, 10 yards de plus, quoi, après
2: le premier contact c'est pas du tout le même profil que Earth Smith quoi c'est ouais. je dirais moi c'est un, un Tyden à l'ancienne c'est-à-dire euh, une, une grande cible ouais, des mains énormes des mains énormes par contre en matchup euh, en matchup il va pas très vite en red zone t'as pas besoin d'être très vite et il a des super mains et il est capable de faire euh, il est capable de faire la différence parce qu'en plus il fait deux mètres c'est un ancien basketteur donc il était vraiment euh, euh, vraiment 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 très fort je trouve qu'il s'était amélioré quand même au niveau euh, au niveau du bloc et puis voilà quoi oui. c'est de se dire que maintenant de toute façon euh, il y a, à mon avis il demande il d'autres demande profil, profils quoi. Et le profil d'or Smith eh ben, il est quand même euh, il est bon bloqueur plus est même, il est quand même plus explosif et en, en termes de, de match-up en termes de vitesse c'est euh, plus intéressant quoi, parce que tu mets un linebacker contre lui euh... c'était un Jason Witten un peu euh... ouais. Rodolphe quoi. Ouais, ouais clairement
1: ils lui ont demandé de baisser son alerte, je alerte enfin, ils, ils en ont parlé d'éventuellement faire un pay cut mais il a dit il me semble qu'il avait dit euh, moi je pense que c'est ce que je vaux donc euh, je prends pas de pay cut
3: c'est ça Ouais. il avait dit ouais je mérite tous les dollars de mon contrat c'est pas nécessairement faux hein, mais c'est vrai que bon, voilà tu coûtes cher ça m'avait
2: euh, un peu euh, ça, dans la prolongation euh, ouais. quand il avait ça, ouais sa prolongation je trouvais que c'était cher aussi mais on, on avait l'habitude d'être là
4: ils sont malins quand ils font les prolongations ils, ils, mettent, le, 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 ils mettent beaucoup d'argent sur les, les, les dernières années et du coup, il les il et puis il les coupe, il les coupe avant la fin comme bah, c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait avec lui hein. Ouais. Donc mmh. euh, bon, les prolongations, c'est un peu c'est des c'est des bons coups aussi pour les DJM, quoi. On te, on te prolonge, on te paye plus les dernières années puis en fait, il le coupe au bout de deux ans, le gars. Quoi.
2: Oui, oui entre, le, entre les contrats qui sont annoncés, les vrais, les vrais contrats, il y a tout le temps les deux, trois dernières années qui ne comptent pas trop. Et, et par contre, je me demande si Kyle Rudolph avec Harrison Smith, si c'était pas le, le joueur qui avait le plus d'ancienneté dans le club. Donc, c'est quand même un joueur historique et quand on parle des Tieden, oui, euh, ah, oui. euh, c'est un des, un des meilleurs, meilleurs tidens de, de l'histoire des Vikings. Quoi.
3: Ah bah oui. Il y a son nom sur, tout, sur tous les toutes les tablettes.
2: Je me demande s'ils sont pas de la même draft, non oui, euh, la même draft, carison spice En tout cas, ils ont la même université. Ils viennent tous les deux de... un an, ils, ont un an ils viennent tous les deux de Notre Dame.
3: Ouais, la même, ouais. La même fac, c'est sûr. Mais
2: ouais. Donc voilà, c'était peut-être le joueur plus an... c'était peut-être le joueur plus ancien quoi. Et euh, voilà. Et là, je sais pas ce qu'il va faire. s'il il va être, euh, être backup, back je pense. À... Ouais,
4: on va pas s'occuper de nos anciens joueurs dans les autres équipes, hein, sinon on va pas s'en sortir. Ouais, ouais. <rire> Surtout quand ça joue chez les Giants. On
1: peut faire une émission spéciale. Ouais, c'est
2: euh,
4: Rudolph 2011, Smith 2012. Ouais, c'est ça. Et Rudolph, il avait accueilli Smith,
2: il dormait chez lui et tout pendant les camps d'entraînement et tout ça. C'est vrai. Et à autre autre chose, Rudolf aussi, il était très il était très impliqué euh, hors du terrain euh, dans euh, ouais, les actions collectives ouais. dans la communauté. Voilà pour dire que c'était vraiment. Euh... Il,
0: il avait il ce d'ailleurs, c'était pas l'année dernière le Walter Payton Award. C'était il y a deux ans, ouais, il avait eu le trophée,
3: je crois un truc comme ça. Bah, il, se, il se fait voler plusieurs fois. Enfin voler après Walter Payton, en fait un représentant par équipe. Non, il était en finale. je crois. Après c'est voté bizarrement, mais euh, il méritait. Il a, il a, il méritait depuis longtemps. Hein, on ne mais... peut
2: pas avoir le Lombardier, donc on cherche d'avoir le Walter Payton, quoi. Putain.
3: <rire> bon, allez, c'est bon, il est parti, Rudolf. Faut passer, euh, faut passer au suivant. Là. Allez,
2: <rire> bon vent.
3: C'est ça, bon vent, Rudolph. Bon après, autre départ euh, en attaque. Là c'est sur la ligne, Riley Riff qui était notre titulaire hein, sur la gauche en tackle, euh, qui lui sortait de bonne saison. En fait, il y a eu quelques, il y a eu quelques soucis au début, mais euh, c'était vraiment solide sur la fin. Hein. Euh, avec O'Neill, je pense que les tackles c'était vraiment une, une seule satisfaction sur la ligne. Voilà, hein, lui il part, euh, il a signé un bon contrat chez les Bengals, aussi victime du salary cap, n'a pas forcément eu la, les sous pour pouvoir le signer. Euh, donc il part à Cincinnati. Bon mérité il soigne un bon contrat donc euh, bon voir également à lui euh, voilà hein, on en parlera mais pff, on, a, on a maintenant son remplaçant donc c'est pas non plus euh, pas non plus très, très impactant mais bon c'est quand même dommage
4: parce que ouais, il a encaissé qu'un seul sac hein,
3: cette année
2: ouais. ah, il, fait sa, il, fait, il fait sa meilleure saison avec nous hein, je pense j'ai trouvé
3: bon moi il arrive cette année il a eu du mal à s'acclimater mais après une fois qu'il était dans sa place euh, c'était bien bon après sur la ligne aussi il a, y a bah, les Brett Jones qui n'a enfin, qui pas été resigné le couteau suisse canadien hein, comme on l'appelle lui c'était un bon backup personne ne l'a signé encore donc c'est pas c'est pas interdit que qu'on l'appelle et, et qu'il puisse descendre euh, traverser la, la frontière mais bon on a de quoi faire on verra aussi sinon Ruki ne euh, donne pas satisfaction c'est ça <rire> et puis bon en notre départ euh, je pense que c'est nettement moins impactant mais bon Sean Magnon qui n'a toujours pas été signé je pense qu'on est, on est assez <rire> d'accord pour dire que c'est pas vraiment très grave et voilà bon pas c'est les seuls gros non t'en oublies un t'en oublies un Axel
0: ah. T'en oublies un T'en oublies un quand même en, On en ton, parlera. Ton, après on a Ton grand après. ami Ton grand
3: ami Dan Bailey <rire> Dan Bailey <rire> On, on s'était gardé Une reprise spéciale pour les, pour les équipes spéciales Mais si tu, veux, si tu veux aborder le cas Maintenant On peut y aller <rire> Non 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 Pas spécialement <rire> Pardon
2: <rire> Personne l'a ressigné Dan Bailey
3: C'est étonnant 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 Ce serait fou Je pense que c'est retraite pour lui Les hein. Packers Je sens bien les Packers Ouais <rire> il va aller en Turquie faire des ah, impôts
1: non mais non s'il mais va, va au Packers il va claquer il va faire du 100% l'année prochaine ouais. enfin, c'est euh, sûr
0: c'est sûr, sûr, sûr. Et, de
3: toute enfin,
1: façon si, si dans une équipe si elle joue contre nous le mec va faire euh, il va faire 100%
3: il va mettre 30 points
1: que, quelle équipe on a joué cette année <rire> quelle équipe on a joué cette les année titans, les titans c'est titans, pas, titans. Le, mec, le mec ratait tout
3: il a joué contre nous il a foutu 5, 5 field goals ouais tu fais putain mais what the fuck quoi Team player of week. Le meilleur kicker, c'est celui qui joue contre les Vikings, c'est simple. Les Américains ont toujours ça, le meilleur kicker du monde, c'est euh, le kicker adverse. Les kickers avaient le, le meilleur
2: pourcentage contre nous, justement, euh, pour en revenir ça. C'est un peu le, le syndrome de PSG de dire que On a eu un peu de les anciens coachs du PSG ils gagnent la Ligue des Champions. Et ben nous, les anciens kickers des, des Vikings, comme euh, <rire> le, le kicker Daniel Carlson, il était pourri avec nous. Peut-être qu Peut que Zimmer l'avait traumatisé ou... Euh, <rire> et après quand il était au Raiders il, fait, il était correct Blair Walsh aussi ox par contre c'était moyen qu
4: il fallait pas le virer après, après deux matchs aussi quoi. mais bon
2: Bon, eh, juste
4: eh, sur Dine Bellet euh, quand même 2019 93% de réussite 2020 68 ça pique c'est beau moi je, moi je trouve ça beau <rire> du coup on avait raison on peut le re -signer. il a fait une bonne saison 2019 non 2020 c'était quand même
2: non, on va voir on va re Kai on va ouais, Kai for Bat ah ouais Kai <rire> le, le
3: Snake Cobra Kai. Ouais, ben voilà. Hein. Sur l'attaque, c'est les seuls départs qu'on a eus. Bon, c'est des gros des noms, hein, mais bon. Voilà. Mais qui est arrivé On a envie de savoir. Du coup, ouais, je vais, vous, je vais vous parler un petit peu des arrivées.
1: Donc déjà, une arrivée qui n'en est pas vraiment une, mais euh, donc on a un nouveau euh, coordonnateur offensif. Donc après Gary Kobiak, nous avons Kobiak fils, Clint. Kaka. <rire> euh, donc, pour un choix logique, hein, ça, je pense que. D'autres bon présage. Oui, <rire> <Des présages. rire> c'est Kaka, Kaka.
2: Il n'a pas, il a pas, un... il... son deuxième prénom, c'est pas Kyle, j'espère. Euh... Non, c'est pas Clint, Kyle. Je... <rire> c'est un que... ça, ça moyen quand même.
1: Mais bon, après, c'était un choix logique. Euh... C'est dans la continuité. Enfin, je pense qu'il va, il va, il va, il va pas révolutionner l'attaque. Il n'y a pas eu de vraie compétition. Ils ont, ils ont fait une interview parce qu'ils devaient le faire pour les. les, les les règles de diversité, donc ils ont dû ils ont fait venir un, un mec pour l'interview. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que le, on a quand même si on a un jeune coordinateur offensif. Donc à voir si euh, moi j'ai un petit espoir qu'ils vont voir des trucs un peu plus funky, un peu moins de run sur les first and ten. Je sais pas un exemple. Par exemple, c'est euh, je ne sais pas quand je sais pas si vous l'appelez quand on a drafté euh, O'Neal, le, le right tackle. Apparemment à Pittsburgh, c'est arrivé plusieurs fois où ils ont fait des jeux avec lui, où il était aligné en tant que, que receveur éligible. Ah. Ouais, des trucs dans ce genre-là, quoi. Un truc un peu, euh, des, des jeux un peu, tu vois, un truc un peu. Un, un, un big man touchdown, c'est ça que tu veux Je veux des trick play moi. Je veux des trucs un peu, tu vois, qui tu fais putain, qu'est-ce qui se passe euh... Tu
0: veux du fun tu veux, tu veux de l'exotisme
1: Je veux que ça bouge, quoi. Ouais.
2: Si tu veux du fun, tu mets Droussanià, Samia euh, et Dakota <rire> Dossier en, en garde. Tu vas voir comme c'est fun.
3: <rire> c'est du c'est ça.
2: C'est fun, sauf quoi
3: Stuff pour Kirk Cousins c'est des très bons défensifs ça
1: s'appelle Benny là, les mecs non donc voilà bon c'est après il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus euh, je pense que Zimmer voulait absolument que que Kubiak père reste mais bon je pense que c'est pas trop mal c'est un... plutôt bien ça va, ça va porter du 109 euh, donc, euh... donc voilà moi, on verra
4: en fait on se fait pas.
1: oui on verra mais je suis plutôt optimiste entre guillemets puis je pense que je pense qu'il y aura quelques petits zoom calls entre Kubiak fils et Kubiak père pour préparer les matchs donc euh... enfin je pense pas qu'il va être paumé il a, ja il a jamais euh... il a jamais fait de play calling mais je pense pas que ce soit un problème je pense pas qu'il va... Il va être paumé
4: ou quoi que ce soit je sais pas ce que vous en pensez mais moi je, j'imagine pas que ça va être la révolution je vois toujours des, hmm. des courses des play actions euh... et puis peut-être un peu plus de trick play mais voilà je... je vois pas grand chose d'autre parce que de toute façon Zimmer il... il est tellement persuadé qu'il faut courir que il n'aura pas trop le choix en fait
1: ouais, bien sûr hein, c'est ce que je disais hein, c'est la continuité après voilà si, si on peut avoir quelques trucs un peu plus euh, voilà, un peu plus de trick play un peu, des trucs un peu plus euh, un peu plus funky bon
2: ça c'est tu que... dis tu, tu veux des passes à Riley Reef moi je voudrais plutôt des euh, je voudrais plutôt plus de, plus de passes à Justin Jefferson quoi. <rire>
1: <rire> non mais je disais pas c'est un exemple hein. je veux pas dépasser. c'était au mais euh...
2: <rire> je sais bien non, non mais on a vraiment euh, la défense était catastrophique mais l'attaque l'année dernière au-delà de, la, euh, au de la ligne qui avait, euh, qui avait du mal on a quand même euh, on a quand même euh, des joueurs euh, Delvin Cook Irv Smith Justin Jefferson et Adam Phelan en termes de playmaker euh, je veux dire sur euh, ces quatre, ces quatre joueurs-là je suis pas ce qu'il pense qu'une position on est pas mal hein
0: il y a moyen qu'il s'amuse quand même avec, avec tout ce qu'il a à disposition enfin, il y a de quoi faire hein. même, même s'il révolutionne rien même, même s'il révolutionne rien il y a, il y a quand même a, le il, truc que il je il voudrais ce qu pas le...
2: c'est qu'on se retrouve en troisième ème et qu'on se dise ah ben bah ok il y a six à trois yards quoi de dire voilà quoi on a un peu plus d'armes que euh, juste regarder euh... on fait un droplet parce que c'est moins risqué <rire> ouais voilà quoi qu'on est qu'on est un peu des éléments sans sans parler sans parler sans, sans d'être du spread ou euh, ou des euh, des formations euh, des formations à la Kansas City où ils tournent dans tous les sens et puis ils font euh, ils font des trucs quand on n'a pas hein on est moins mais euh, on a vraiment des armes en attaque hein
4: bon Ben alors qui qui, qui quels sont les arrivées les autres arrivées des joueurs parce que là les armes en attaque ne viennent pas des arrivées puisqu'en fait il n'y
1: a pas vraiment eu d'arrivée en tout cas aucune arrivée majeure euh, les, seules, les seules arrivées ont été sur la ligne offensive donc euh, bon Riff est parti on se disait peut-être est-ce qu'on peut récupérer un titulaire un mec qui est des titulaires non clairement non on a fait revenir Rachel Hill qui est un bon swing tackle qui peut être le bon remplaçant qui peut jouer à gauche à droite mais qui est clairement pas un titulaire euh... je sais pas si vous avez d'autres choses, choses à ajouter là dessus mais bon je pense que sur Ashwadil je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire
4: bon, c'est un joueur solide euh, qui, peut, qui peut rendre service quoi. Oui, c ça. après peut-être qu'il va progresser encore cette année hein, je sais pas mais il progresse d'année en année bon, bon. il a quel âge maintenant il a 200 ans
1: <rire> bon, il, doit, il, doit pas, il doit pas être si vieux que ça parce que quand on l'a signé la première fois il, il, était, euh, il avait été euh, drafté ou undrafté euh, quelques années avant je pense qu'il a 28 euh... il est né en
2: 1992 il a 29 ans ah oui quand même c'est l'équivalent de Steven Weaverley en fait c'est un bon un bon joueur d'appui ou de enfin c'est pas ça. Des, pas un titulaire en puissance c'est un
4: c'est un bon remplaçant quoi. ouais et quand il rentre tu te dis pas putain c'est c'est Drew et
3: c'est une porte de saloon le gars non il, il est correct bon, alors, il est correct quand même meilleur en tackle qu'en qu garde parce qu'il avait joué il avait joué à l'intérieur des fois c'était pas bon après bon comparé à d'autres hein, c'est sûr hein, mais... bah c'est ça vu ce qu'on a à l'intérieur pfff en remplaçant sur le sur-tackle il aura choisi, vous choisi est pas mal
2: c'est un, un, un swing tackle capable de jouer aussi bien tackle gauche que tackle droit quand, quand euh, il y a un titulaire qui est blessé ou qui doit sortir quelques jeux il l'a fait euh, il l'a fait, précéde, fait précédemment et je pense que c'est ouais, est, est vraiment euh, c'est utile d'avoir ça dans son effectif ça c'est intéressant ouais c'est un mec
4: qui est polyvalent euh, mais c'est pas ouf <rire> ouais, ouais non c'est pas mais c'est pas bon voilà
1: et on a, on a tradé pour Mason Cole, qui est un ancien troisième tour des Cardinals. Enfin, en tout cas, il était au Cardinals. Qui ça? Mason Cole. Mason Cole. <rire> Et, euh, donc, qui a été, qui a été, hum, qui était un ancien troisième tour, qui a joué centre l'année dernière au Cardinals, qui a été titulaire toute la saison, je crois. Mais qui a pas été, apparemment, si en parles en fin des Cardinals, ils se disent, euh, ouais, bon débarras.
0: <rire> Ce qui est pas forcément très bon signe.
1: <rire> non. C'est un mec qui est plutôt garde à la base euh, qui peut jouer centre. C'est pareil, ça va être c'est du, c'est du, euh, c'est backup, c'est de la rotation.
4: C'est un mec polyvalent comme ça, ils le mettent, ils le mettent en backup et ça couvre garde et centre si jamais ils ont une couille. Et comme euh, ça leur permet d'avoir euh, d'autres joueurs sur l'effectif, le, euh, le roster actif le jour des matchs, quoi.
2: Donc, c'est le même que Brett Jones, en fait. Ouais, c'est ça. Bah,
1: moi, voilà, j'aurais préféré, tu vois. C est, alors, la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû garder Brett Jones, qui connaît la maison, qui est là, qui est déjà là, qui en plus, qui c'est un, je crois que c'est un mec qui est fan des Vikings à la base. Bon, ça compte pas grand chose dans l'équation, mais. Mm. Ça fait. <rire> moi Brad Jones j'ai jamais j'ai pas compris pourquoi l'année dernière il jouait pas à la place de, de Dozier quand il est quand il est rentré
2: oh mais Dozier il doit être encore plus fan des, des Vikings
1: <rire> il a fait des meilleurs matchs non mais il a fait des meilleurs matchs que Dozier l'année dernière alors il était moins bon en, en, en run block mais en passe pro il, il, il c'était c'était le
2: jour et la nuit avec Dozier quoi moi je pense que Dosier et Samia, ils ont, ils ont des dossiers. C'est pas Dosier en fait, je pense qu'il a des dossiers sur Zimmer et c'est pour ça qu'il joue d'ailleurs. <rire>
4: d'ailleurs il a, il a pas signé euh, Dosier. Hein oui mais ben si,
1: justement, c'était ma, ma oh, grosse, euh, la grosse news. t'as spoilé. Oh, donc, non mais si, si mais c'est très bien, c'est la, la transition, ça arrivait. Donc, donc Dakota Dosier qui est notre euh, grosse
3: ressignato de la saison. Magnifique, il, il fait des transitions de fou. DD, Dédé,
2: Dédé, comment on l'appelle Magnifique.
1: C'était quand même dingue parce que le même jour, donc il y a Dakota Dozier qui a signé chez les Vikings. Et juste avant, il y avait eu l'annonce que Austin Blight, qui était un, un prospect assez, en tout cas de sa qui était plutôt correct. Je ne pense pas que c'était non plus un hein, mec. c'est pas un mec qui va révancer ta ligne, mais c'était un titulaire correct qui a signé chez les Chiefs. Donc, c'était une homme par rapport à ce qu'on avait. Et voilà, il y avait, il y avait cette année, il y avait quand même une agency sur le, la ligne intérieure qui était correcte il y avait quelques bons joueurs il y avait il y avait, euh, il y avait des joueurs qui étaient inaccessibles comme le, le je m'appelle plus son, le mec des Patriots qui a signé chez les Chiefs d'ailleurs aussi les Chiefs ont signé tout le monde c'est pas dur euh, ils ont signé toutes les, tous, les, tous, tous les OL je pense qu'ils ont été un peu traumatisés par le le mec
0: des Patriots ou le mec des Ravens les deux les deux
1: non Zettler est parti au, au Ravens et comment il s'appelait le mec des Patriots
4: appelons-le Kevin
0: <rire> Patriots 1
4: Joe Tune sur Chaudhounet, voilà. Ah, ah
0: il Il est, ouais.
4: est parti au Chiefs aussi, d'ailleurs, je crois, non Oui, il est au Chiefs, ouais.
0: Et Kyle Long aussi. Ouais, ouais, ouais. Les Chiefs, ils sont... Ouais. ouais. Qui était à, à la retraite.
1: Non, mais clairement, les Chiefs étaient, ont été traumatisés par le... Ils lui ont payé 80 millions de dollars pour 5 ans.
0: Ah quand même. <rire>
1: non, on n'aurait jamais pu se, on à jamais pu se payer à tout nez. Et Austin Blight,
4: aussi, il ont signé, ouais. One year deal.
1: blight au, au... au prix auquel, au il a signé, mm. tu fais putain. Et nous, on prend Dozier le même jour quoi. Tu sais, c'est, qu'est-ce qui se passe quoi D'ailleurs,
0: est... j'ai pas, pas vu Axel faire un visuel pour le compte, <rire> pour le compte <rire> FR, pour la signature de Dozier. Je suis un peu déçu.
1: Non mais si, si, il avait fait un truc, euh... il avait fait un truc genre. Euh... <rire> si tu avais fait. Non, non, il n'a pas fait un visual, il avait fait. je me rappelle très bien, il avait commenté sur le, <rire> le, le,
3: la, la, oh, la, les deux événements,
1: en fait. Austin Blight qui signe chez les Chiefs, <rire> et nous, le même, au même moment, on re-signe Dosier. Ok. Génial.
3: Mais en plus, il y avait cette reine de fou, là, pendant cette free agency, tous les fans des Vikings qui mettaient cette petite photo d'hypnose, oui, oui. pour dire « you want to sing a guard, you want to sing a guard », en fait, à chaque poste. Et, euh, et, et au final, ben, on a signé Dakota Dosier, magnifique c'était
2: pas le garde c'était pas le garde qui voulait quoi c'est pas une hipsoce qui a bien marché quoi
3: c'est ça ouais c'est quand tu débutes en hipsoce tu vois c'est mesmer un peu c'est pas, pas ouf
1: bon il a quand même, il a quand même été signé sans aucune money guaranteed donc euh, minimum minimum vétéran Encore, ouais. pas, rien de garanti mais moi je, je suis sûr je suis sûr qu'il va faire le, le je suis sûr qu'il va faire le, le roster parce que Rick Denison mon ami Rick Denison non il startera pas mais euh, Rick Denison va réussir à le, à le foot le dans les 53 mon ami Rick Denison, que j'adore, qui aurait dû être viré, donc le, le coach de la ligne offensive. <rire> c'est ma transition pour aller vers lui. Un départ qui n'a pas eu lieu, qui aurait dû avoir lieu, Rick Denison. Donc, c'est clairement, la, la ligne, elle est, elle, est, elle est à la rue depuis, euh, depuis deux ans. Euh, il s'entête à faire, à faire jouer 12 heures. Il le ressigne. Je suis sûr qu'il sera dans le roster. Il va dire, ouais, mais le mec, il connaît le système, il a joué. Ouais, mais il connaît le système, mais il ne sait pas jouer. Mais bon, il sera quand même là. <rire>
2: Moi, je suis d'accord avec Jacques, je pense qu'il va le même le faire starter. Hein. Moi, c'est la crainte que j'ai, moi. J'espère qu'il qu va, ouais, pas qu'il va se blesser, parce que, mais une petite blessure, quoi. Genre, s'il pouvait opter, opter, opt-out, comme Michael Pierce d'Akota 2e. même cette année, même, il n'y a pas de Covid, mais euh, moi, je suis, je suis d'accord pour que tu optes out. <rire>
4: <rire> mais imagine, on prend quelqu'un qui est encore plus nul que lui, Tu t'imagines Un Droussamia, tu vois. Je, sais pas, je pense qu'ils
1: mettront ils call cool d'abord, à mon avis, avant de le mettre lui. Mais bon.
4: Bon, on verra. Bon, c'est pas ouf, quoi, cette cette free agency.
1: Non, bah, la free agency en attaque, c'est rien, c'est quelques quelques backups euh, en, en, en sur la ligne offensive et c'est tout.
2: Bah, disons que en plus, c'était ouais pas de folie. C'était de se dire que on avait la, la ligne offensive qui était euh, qui était déjà pas bonne l'année dernière et on perd le meilleur joueur Riley Riff. Ouais, Riley Riff donc euh, c'est de se dire que déjà on avait un problème sur euh, l'intérieur euh, euh, les gardes euh, les gardes le centre qui était euh, le centre qui était moyen et là en plus on a un problème de tackle quoi. moyen nul
1: non mais donc, ça nous oblige à... le problème de ça c'est que bon il y a la draft qui arrive mais euh, ça nous oblige forcément au premier tour en tout cas a priori à aller vers euh, vers la haut line parce que sinon euh, tu te retrouves t as, t as... il te manque un garde un garde, t... un garde titulaire un left tackle titulaire c'est euh...
4: C'est clairement la position en arrivant à la draft qui était qui était complètement euh, décimée quoi.
2: Ouais. Ouais, en ouais. sachant qu'on savait pas si euh, si Ezra Cleveland qui avait été drafté l'année dernière en deuxième tour et qui, qui avait joué left tackle et on avait la bonne idée de Rick Denison, c'était de se dire bon, il, il a joué toute sa carrière en left tackle, donc je vais le mettre garde droit. Voilà. Garde droit parce que c'est tellement, c'est tellement facile de changer de position, de changer de côté pour un online que euh, voilà, je vais le mettre garde. Et voilà. Et c'était, et ils s'en était pas trop mal sortis, sorti, mais le fait de partir que Ralph, partent, on se disait, bon, bah, faute de, faute de mieux, là, euh, Fred Jensi, peut-être que Ezra Cleveland va passer au euh, left tackle, quoi. Maybe.
1: Mais c'est vrai qu'il y avait cette, po cette oui.
4: possibilité-là. C'est pas, oui, pas, pas déconnant, en plus. C'était,
1: euh, je pense, un peu une route de secours, mais... Euh...
4: Ouais, pour donner ça, pour comme ça, c'est
3: Drusania qui peut jouer euh, garde droit. Ça laisse la place à Drusania, exactement.
1: Le mec, c'est une légende, Droussania quand même.
2: <rire> Arrêtez, je pense qu'il va être... Non mais Drossamia, Drossamia, d'accord, il a été dégueulasse pendant, euh, pendant deux ans, mais il a plus d'upside que Dakota Dosier, quoi. C'est sûr. Bah, il est plus jeune déjà, non Drossamia, il a… Enfin, euh, je sais pas, moi, il je, je, y, y, y a des all line qui sont révélés, qui ont été dégueulasses les deux premières années et qui se sont révélés ensuite. Je dis pas qu'il va faire ça, mais je dis qu'il y a plus d'espoir sur ce joueur-là que sur Dakota Dosier moi ça me choque moins quoi. Ça me choque moins que euh, d'avoir Drossamia euh, et d'essayer de le développer. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais plutôt que Dakota Dosier qui euh, qui a aucun euh, qui a aucun upside et qui a, qui a jamais rien montré quoi. Ouais. Enfin il y a mieux, il hein, y a mieux quand même. Mais ouais c'est sûr. Ben voilà donc déba... enfin c'est vrai que
3: si on fait un bilan sur cette attaque, euh, ben on s'est clairement affaibli cette free agency. Donc ça nous obligeait derrière aussi encore à bien drafter et notamment euh, notamment sur le poste sur les postes sur la ligne offensive donc ça aussi ça ça découvrait un peu nos stratégies euh, ça qui me gênait un peu moi. c'est qu'avec avec les besoins criants qu'on avait on, on se sentait obligé de drafter la euh, ligne offensive quoi premier tour
1: après après la chance qu'on avait c'est qu'il y avait quand même une bonne classe enfin a priori c'est sûr pareil c'est euh, on verra dans dans deux trois ans mais y a, la, la classe qui est annoncée en termes de, de tackle à la draft est plutôt bonne profonde donc voilà. Mais après, on n'avait pas de deuxième tour, donc ça quand même nous obligeait plus ou moins à aller vers ce, ce, ce
2: poste-là au premier ça, tour. Ça. Et puis, on avait un autre point aussi, c'est le fait d'avoir signé Patrick Peterson. Tu te dis que peut-être avec un cornerback vétéran et puis Mac Alexander, peut-être que Mike Zimmer ne draftera pas un corner en premier tour comme il l'a fait précédemment. Ce serait fou, ça serait fou. Parce qu'il les aime tellement les corners.
3: Suspense ben voilà pour le pour les pour les mouvements euh, de Free Agency donc attaque et défense départ arrivé euh, on n'a pas encore parlé de des équipes spéciales on a déjà abordé le thème de Dan Bailey qui est enfin parti après cette magnifique saison donc euh, je ne sais pas si vous avez encore un peu de bill à verser sur Dan Bailey allez-y profitez-en ouais, c'est <rire> bon on parle plus de lui il est parti personnellement. <rire> on en
0: a assez versé toute la okay. saison, on peut passer à autre chose, on a tourné la page. <rire> c'est vrai qu'il bon,
3: il a, il a quand même assez, assez pris, assez pris euh, cette saison. Bon Après, le, le point positif euh, sur les special teams, euh, c'est le départ de, de Marwan Malouf. Après deux ans de contrat, euh, il n'a pas été renouvelé. C'est pour moi une bonne nouvelle parce que tu, tu, quand on regarde les deux dernières saisons, c'était vraiment très 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 pauvre, que ce soit en, kick, euh, en kicking, en punting, euh, à part la, la saison d'avant de, de Colquitt, mais surtout en, sur le, le, le départ, sur l'arrivée, enfin on, on se fait ouvrir, on n'avançait on, on pas, il y avait rien qui se passait, on a drafté des mecs exprès euh, qui n'ont pas, pas eu d'impact, donc euh, je suis content quand même que, que Ryan chicken qui était son assistant, euh, soit promu, euh, ça va amener d'autres choses euh, sur ces, ces special teams, et euh, de toute façon on était au fond du trou donc on peut on peut, on peut que s'améliorer là-dessus donc je sais pas si vous voulez rajouter sur Marwan Malouf ou Ryan Ficken je sais pas. les amis
2: moi Marwan Malouf je pensais pas qu'il allait finir la saison moi je pensais même qu'il allait être viré pendant la saison
3: ouais c'est vrai ouais, ils ont été assez courtois là-dessus ouais, ils ont attendu un peu la fin
1: le match de Berz où euh, Zimmer l'engueule lui, 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 devant tout le monde euh, parce ah, que oui. Paterson marque le touchdown là c'était
3: putain la vache <rire> bah, en plus je crois que c'était vraiment de... c'était vraiment notre de... Pire, euh, pire match special teams là on se prend un qui, un touchdown un, un, ouais, un de Patterson et qui fait la différence au final là, parce qu'il y a eu très peu de, de points à marquer mais euh, en plus euh, Kajos Bond je crois qu'il fait plusieurs fumbles des dégueulasses euh, sur, le, sur les positions de départ les positions d'arrivée sur le punting c'est vraiment le, le pire match de mémoire
2: hein. avec, avec la malédiction des Vex on le disait en disant euh, les kickers contre nous ils sont bons et bien là en plus euh, Patterson qui marque contre nous quoi c'est-à-dire que non seulement les kickers sont bons contre nous, mais les kick returners et les, euh, les autres équipes font toujours. On jouerait contre San Diego. Pas San Diego, pas San Diego, Los Angeles, euh, les, euh, les Chargers, ils feraient leur meilleur match en spécial team contre nous, quoi. Tellement qu'on est. Euh...
4: On était nuls. On était nuls. Moi, pour moi, c'est saison à oublier.
3: Euh... C'est ça. Franchement, ouais, il ne a... reste que l'espoir. Exactement. <rire> oh, J'ai envie de faire une chanson, tiens, avec ça. Euh, ouais bah du coup euh, Niveau arrivé C'était très pauvre aussi euh, On en a pas parlé Mais euh, vu que Dan Bailey Est parti Il nous fallait un kicker euh, Donc on a fait venir Greg Joseph Qui est, euh, a joué au Browns Et aux Titans euh, Par contre attention Il est Sud-Africain
2: Si ça vous rappelle quelqu'un C'est le quiz C'est le quiz Non <rire> un, un, un certain Gary Un Gary en <rire> et oui,
3: c'est quiz. Nelson Mandela, il kickait Greg Anderson était sud-africain. Euh... Non, Brian, Brian Abana je vous parlais. Non, 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 il est sud-africain comme, comme notre bon Gary Anderson. Donc est, on fait encore des suées de Gary Anderson et de son kick. Donc, euh, à voir, hein, c'est le kicker qu'on a sous contrat. On verra après, euh, il y a eu d'autres arrivées, mais on en parlera un autre jour. Euh, voilà, après, euh, sur les Special Teams. Euh...
2: On parlait des free agents sur les Special Teams. Je vous ai parlé de Patterson. Patterson, avant qu'il soit signé, euh, avant qu'il soit signé, on avait peut-être, moi j'avais, je me disais putain, ça serait bien là, plutôt que d'avoir euh, Mac Alexander ou Stephen Weaverley, on aurait Cordarell Patterson qui reviendrait aux Vikings, ça serait pas Où mal. Tu mets
4: un ou deux millions, ça les vaut. Hein. Il n'avait pas envoyé des tweets, il avait envoyé des tweets euh,
2: qui nous laissaient croire qu'il allait revenir. C'est ça, comme euh, Everson Griffin aussi, comme. Il a
4: envoyé des tweets avec Make it happen. Ouais, il avait fait des, ouais c'est ça, il avait fait des appels du pied quand même. Ouais ouais.
1: Mais il avait déjà fait des appels du pied à l'époque où, par... enfin, où il était parti aux
4: Raiders. Il avait dit ouais resigne-moi. Enfin, il, il, il voulait plutôt rester, je pense. Ouais, c'est des joueurs excitants quoi, qui, qui, qui peuvent marquer à chaque fois qu'ils touchent le ballon. Moi ça me plaît, hein. ça m'excite plus. Oui, c'est le... sexy. Mmh. Ce, que ce superbe kicker sud-africain, <rire> Craig Joseph. Mais jo J
1: Joseph, on l'avait déjà en, on l'avait en practice quoi, je crois l'année dernière non Enfin c'était le, le...
2: Ouais, je crois qu'il arrivait en cours des saisons, il a signé son contrat. On en avait un autre aussi en Practice Squad, là, mais il a été signé, je ne sais pas, et je sais pas s'il n'a pas été signé par les Jaguars aussi, on l'avait en Practice Squad et on l'avait protégé pendant euh, euh, 3-4 matchs, je crois. Hein. Mmh, ouais. Je sais plus. J'avais noté
3: mais... son nom, il avait un nom un peu écossais, là où... Putain, on, on en est à parler du kicker remplaçant qui était sur
2: Practice Squad, quoi.
3: <rire> On va, dans, on va dans, le, dans le fond des choses, quoi. Tiens, les gars, là c'est pointu. Hein. <rire> c'est pas,
2: pas grave, les gars. Ça ira pour le quiz. Là.
3: Voilà, bah c'est tout pour les Special Teams. De toute façon, on, on pourra pas faire pire.
1: Ryan Ficken, c'est il est il est là depuis quand même un bout de temps, pourquoi il a pas eu le, pourquoi il a pas eu le poste Il, y a, il y a, en 2000 enfin euh, en 2020 ouais. en fait, il était Et, euh, moi je sais pas il était dans la moi, danse, je sais pas hein. je, je voulais qu'ils voulais que cherché un mec tu vois genre genre le alors bon, KJ Osborne n'est pas un bon exemple mais euh, la, la Special Teams de Floride, ça fait ça fait plusieurs années qu'ils sont dans les tops de de la NCAA. Et pourquoi pas aller chercher, tu vois, le, le, le special team coach de, de Florida Et le ramener en NFL, tu vois, je pense que le mec, il signe. Bah, rappelons Max
2: Zimmer, on va lui demander. Ou alors le, euh, ou alors le, le fils de Marwan Malou. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> bon, il, a, il a 12 ans, mais il peut quand même coacher. Ça
3: hein. <rire> aurait été pas, pas plus mal. Non, mais je sais pas, pas... Prendre un ramener le 109, quoi, parce que
1: clairement, euh, Ficken, il, il est assistant, euh, ça fait... Ça fait euh... Ça fait dix ans qu'il est là qu'il est assistant, qu assistant euh, spécial Team Coach. Apparemment, l'année dernière, il n'était pas assez bon pour prendre le
4: poste. Et là, il est encore assistant d'un mec. Et il va prendre sa place. Bon. Ouais, mais regarde Stefanski. Euh, Stefanski, c'est exactement la même situation. Il, il a cartonné.
3: Pourquoi pas, hein, tu vois Ouais, c'est un peu la spécialité Vikings, hein, de, pro de promouvoir des mecs un peu comme ça. En interne, c'est pas forcément une mauvaise solution. L'avenir nous le dira, mais...
4: Non. Il y a des exemples, des contre-exemples. Ouais. Stefanski, c'est un exemple de, de truc qui marche, quoi. Il a fait toute sa carrière chez nous, et puis il se barre et il, fait, voilà. il cartonne avec le monde.
2: Ah, Zimmer, je crois qu'à un moment, il voulait faire la, la même méthode que certaines universités, euh, une université aux, aux états unis là. Il voulait, plus de, il voulait tenter toutes les quatrièmes tentatives, tenter plus punter, plus kicker. Euh... Zimmer, on parle du même. Ouais. <rire> non, non, mais je pense qu'à un moment il avait été tellement dégoûté par Dan Bellé je vous ai, qui, voilà, qui, qui faisait pas la. Mais on l'a fait sur certains matchs
0: ouais il y a eu quelques matchs où, où c'était un peu relot hein.
1: c'est plutôt un coach de high school qui faisait
2: ça quoi ouais c'est a high school MCA, mais ouais, ouais. 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 high school high school pardon ouais.
3: c'est dans high euh, school 21 qui faisait ça aussi mais pour ceux qui connaissent <rire>
4: ouais alors là on s'en parlait de dessins animés
3: de manga et tout hein.
0: <rire> ouais donc conclusion on, ça ne pourra pas être pire que l'année dernière et puis euh, notre position de départ sera bien meilleure et donc du coup on pourra peut-être envisager de, de faire de, de meilleures prestations. De toute
4: façon, c'est une année impair, on va en play off les gars.
3: <rire> Exactement. Ah non, surtout. Et plus, si je pense qu'on peut, qu peut arrêter là-dessus, hein. on est en off. <rire> ouais, ça ne nous jamais. Mais écoutez messieurs, euh, très ravi d'avoir passé, passé ce moment avec vous, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Vikings Therapy, salut à tous. Skoll Skoll, Skoll. Salut
0: Skoll salut.
1: Ciao